0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。大家好，欢迎来到今天的百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，啊，周三啊，应该是讲车是吧？很多人说这个三刀，你说车能不能把几个车放在一起比一下啊？或者说这个三刀，我经常在这个论坛提问，或者是在节目下面评论，你一直都不怎么回啊，回的字也比较少。实话实讲啊，这个我是一对多，一个人对多个人，有的时候时间真的，你看上去好像我我付出的就那么一点点，但实际上我这边的工作量还是蛮大的啊。就是这件事情目前来讲还没有人能接替，说能回复大家有找两到三个人，呃，目前还是我一个人在做，所以呢。我想了想，周三这一期其实可以把一些，就是我们的微信的公众号论坛里面，就是砍三刀论坛里面的一些典型性的问题啊，或者说我觉得可以展开来讲的问题，我简单回复大家一下，然后我会注明，就是这个问题我在哪一天的节目当中会跟你说，这样的话就是其他看到问题的听友也会知道那一天我会讲到这个问题，那么感兴趣的人会听，然后同时提这个问题的听友那一天我会详细的展开来讲。那么最近一段时间，应该有几有几个听友要，如果是关注论坛的话，应该发现了啊，有一些问题我已经把它打包放到今天这一期节目里面来说了。那么今天这期节目呢，呃，开场我也不多废话，反正这个记得加微信啊、哦，加微信盾牌的微信 ，a t contact z u n t a c t， 微信之后呢，然后盾牌会咨询一下，就是你是哪个地区的人，然后大概是了解一下什么样的车型或者是。呃，怎么个想？怎么个参与方法？就是因为这里面有很多群嘛，那会把你拉到相应的群里面去，大家可以敞开来交流啊。群的交流方式有一个好处是什么呢？就是，呃，各个区域的群，如果你是买车的话，你比方说是华东群或者江苏群啊，那么你可以跟这边当地很多人，就是他们可能也是正好最近一段时间也在买同级别的车啊，呃，不要包括养车、用车、改装车群里面，可能也会有一些人给你一些建议，我觉得不错啊，这样的一个讨论的社区。啊、呃，但起了个名字嘛，啊，这个讲起来我自己都有点脸红啊。这个也是我们这个小小的团队大家共同想的，啊，这个三刀三刀嘛，所以就取了一个社群的名字叫刀客，啊，刀客家族。那么大家如果想加入的话啊，我们的专辑的封面二维码。也是可以扫描直接进群的啊，然后同时你加这个 a t c u n t a c t 的这这个这个这个微信号也可以啊，盾牌会把你加到群里面啊。就啰嗦这么多啊，我们今天好好来聊一聊啊，就是我们的论坛里面很多人问的问题。那么开门第一个问题啊，当时我就想拿手机去回复的，后来我发现。需要打的东西太多了，我还是节目里面聊比较好啊。这哥们儿当时是这样子问的啊，这哥们儿是这么问的，他说：“旅行车在国内为什么这么冷门？”那我不知道是不是这哥们儿在国外，还是说已经回国了，还是怎么样啊？就我看头像应该是个是个是个是个大老爷们儿啊，你要是女同志，那我只能说 sorry 啊。那么我我回答你这个问题，其实一句话就可以搞定了啊，就是说孩子不够多啊，然后路不够好，货物需要专载的这个需求量太少啊。那么展开来讲是什么个意思呢？其实国内目前来讲，我还没有看到有这种，就是旅行车的这种氛围啊。玩旅行车其实是个氛围。其实，在我个人看来的话，将来旅行版的车型，包括这种 MPV 啊，就是七座的标准型的这种 MPV 的话，应该还会相对比较畅销啊。因为这个怎么说呢？现在反正独生子女政策也放开了嘛，对吧？两个三个，只要你有钱能养得起，都能生。而且以前是生儿子一定要去给买套房，现在好像。我跟身边很多人聊天，我发现也不存在这个问题了啊，也不存在这个问题了。这、就是、几方面原因，一个呢就是当地人可能就是手上应该都不止一套房啊，最起码父母住一套，自己一套，对吧？那么也父母百年之后那一套还是你的，对吧？那么就算现在自己那一套可能也是父母代买的，那么自己我觉得稍微努力一点的话，自己在在平生之年吧，就孩子成年之前苦一套房子的钱应该不会有太大问题吧，起码贷款买套房子的钱。付个首付应该问题不大，所以将来这个房子应该不会是太大的问题。而车子这一块的话，如果说是夫妻两个人带一个小的，啊，如果再加上父母，那就是五座，这是绝大多数家庭的标配。那么一旦要是多一个孩子的话，那就是六个人，那就是百分之百五座车是肯定不够用了。那一般很少一个家庭出行说是开两台车。所以呢，其实七座车一直都是还不算太太难销售的，因为它有这么一部分人群。那么旅行版的车就是就存在这这么一个很尴尬的现象了，它既不是七座车，那么后排空间呢，啊，包括后座空间呢，相对来讲也比较适合去啊、呃、长途旅行，因为因为可以放很多东西嘛。那那么这首先就是个定位问题了啊，就是说七座的买七座的车主他不会定义去买旅行版的车，因为你是五座的。那么买五座车的人。又没有太多的这种旅行的需求，就是后备箱空间容积那么大的需求，所以这个车而且配置一般都还比较高。那我印象当时比较深的，因为国内当时好像目前二十万往下走的旅行版车本身就不多，这是一个非常冷门的一个一个车型，而且大多数的旅行版的车都能找到轿车的原型。比方说，大家其实都比较熟悉的这个别克凯越的旅行旅行版啊，别克凯越旅行版低配也要十二三万啊，高配也要十四五万。像这种车型的话，即使给再大的优惠幅度，那你毕竟是一个别克凯越，凯越这个车你知道，在大家老百姓的心里面当中，基本上定价就在十万块钱上下啊，这样一个级别。所以你又是个旅行版啊，然后拖着个大屁股啊，所以就属于叫什么呢？叫有钱的不愿意买，没钱的买不起啊，所以就是这么一个概念。那么。再往上走的话，像大众的高尔夫的旅行版啊，大众的高旅啊，也是进口的高尔夫，所以所以很多人也会就特特别喜欢这个车的，而且买大众的高旅的人大部分都会有一定的留学背景啊，而且都是欧洲留学背景啊，就开这个车可能开惯了，回国以后就买一辆，包括奔驰的 C 女啊，奔驰的 C 女也是啊，配置都比较高，奔驰的 C 3 0 0啊旅行版。那么其实还有一些车，根本甚至于因为不看好国内这个市场，所以基本上就不在国内生产了啊。你像比方说阿特兹，很多人说阿特兹我很熟啊。啊，但是阿特兹旅行版现在目前很多人可能都没看过啊，这个版本。所以阿特兹旅行版其实在在国外也是非常畅销的一个车啊，就感觉也是原汁原味的，绝对不是那种很生硬的长个屁股出来的。所以这就是对旅行版的三刀的一些一些看法。而且还有一个就是国内对很多的关于旅行版这种车型的一些，怎么说呢，就是配置方面的东西，它会有一些限制啊。我指的是什么呢？就比方说旅行版的车一般。啊，我为什么前面讲路不够好呢？就是旅行版的车看上去都是就是啪啪的，就是细长条形的啊，就是又低又矮，然后上面有个行李架，呃，本身就不太符合中国人的审美观啊，而且开上去开出来就大家觉得像个货车啊，就就是哎张老板，你这个平时买个车怎么还还搞个这么大个后后备箱啊？是不是要拖货啊什么的啊？所以呢就就不够尊贵啊，不够尊贵。买轿车嘛，大家都想要尊贵是吧？所以呢这个顶上的行李箱能不能放行李架啊？就是这个车顶行李箱。啊，后面的这个拖钩能不能拖车，包括能不能去拖这个自行车架啊？就是有一个小钩子伸出来，可以把自行车卡上去的。那么现在，现在像很多城市啊，就是说我们也身边亲身经历过，就是一个城市它是可以的，交警一般都不拦啊，一般都是算啊沿海城市啊或者是一线城市啊。但有些城市到了三四线城市之后，它这个其实还甚至真的会有交警去拦啊，拦下来之后还会给你相关开一个罚单啊。所以国家相应的法律还不是很健全，对于这方面啊。就是有些地方你后面拖个像房子一样的这种，就是一个拖挂拖挂车、啊，你你你开的是一个 C1 的驾照啊，然后你车子的这个款型又是个五座车，所以呢就可能会出现一些问题啊，所以国内这些法律都不是很完善，所以讲了这么多啊，所以这就是为什么旅行车在国内这么冷门啊，就是各方面的原因啊，孩子不够多，路不够好啊，货物装载的需求量比较少啊，甚至就是法律法规各方面都不健全。啊，有钱的买不起，没钱的啊，没钱的买不起，有钱的不想买啊，反正就是一堆的问题。所以说，旅行车什么时候能火啊？我觉得旅行车能火的日子还是比较漫长的啊。首先要七座车先火起来啊，旅行车慢慢的可能才会火起来。你、啊、这是我当时回答这个，呃，就是这个论坛里面一个听友，当时就回答了几个字，所以今天我就展开来跟你聊一下。那么我们接着往下看啊，我反正一期节目我大概能选个，应该在十个问题左右吧，应该。那么接着往下聊吧，反正我又找了一个问题，就是什么呢？就是这哥们儿当时是这么问的，他说试驾车只有顶配车型，而且动力配置和我想买的低配都不一样。你说的这个问题啊，我跟你讲，我也遇到了啊，对吧？我遇到这个什么车呢？这还是不说为好吧？但我说了之后说啊，三刀，原来你在看这个车啊？我在四 S 店甚至还曾经碰到个碰到过一个听友啊，那天我是。这个提车提了一段时间了吧，啊，发生一点小问题啊，但反正车子买来都是修的嘛，对吧？偶尔才能上路开一开<笑>。我估计这个听友也在听，啊，那天在那个某 4S 店，我们俩遇到了啊，他看到我，因为他看过我微博，所以知道我长什么样子，说，哎，你是不是三刀？我他呢，当时在订另外一款车啊，也也是也是这个土豪啊，订的都是这个一百万上下的车。后来聊了一下，就是我当时在试驾的时候，我也发现这个问题，就是说。包括以前在 4S 店，我自己在奥迪 4S 店也是一样的。但是平心而论，奥迪还算好啊，因为各个配置奥迪呢，一般你说你是个 A4， 你总不可能给你一个运动版嘛，对不对？你要如果说是 A4 开运动版，那很多人就不试了，对吧？运动版不管是从对发动机的功率啊，还是说从这个悬挂啊，它是可变悬挂，还是从整个的方向盘，方向盘是运动打孔的这个方向盘。所以说你不能这样子玩儿啊，你稍微配置高一点，大家都能接受啊。比方说你多个一键启动啊，啊无钥匙进入啊，这个这个叫什么的真皮座椅电加热啊，或者是多个什么后排出风口，这些大家都能接受，因为开起来感觉基本上都跟啊中低配差不多。那么这个哥们儿呢，应该都遇到了这样的一个问题，就是可能配置太高了啊，所以他买的我不知道你讲的是什么车啊。所以有当时底下这个回复还是比较经典的啊，有哥们儿这么讲说。如果动力配置不一样，特别是动力不一样的时候啊，你可以根据它的发动机的功率啊，是不是增加了百分之二十，你油门就踩三分之二就可以了嘛？<笑>油门踩三分之二，这样子可以测试它这个低配车型的油门踩到底的感觉啊啊，这完全不是这样子的啊，这太有才了啊！就讲的是有道理的，就是说动力、悬挂啊，包括变速箱是否一致，这是一个很关键的因素。这什么意思呢？就是说，比方讲它的悬挂，如果你的低配，就是你今天去买的是低配，但是你现在试的这台车的高配的悬挂是空气悬挂，啊，那你试的是一个非空气悬挂，那可能这上面就会有比较大的区别。那么如果说你选你试驾的这个低配啊，功率和高配的功率差很多啊，就像比方说这个很多车型，它高配跟低配功率可能差到百分之二十，啊，扭矩可能也差到百分之十五到二十。那么这个时候你去试，可能整个动力来讲的话，甚至于。呃，一个是 1.6T 啊，一个是 2.0T 啊，甚至于一个是 2.0T， 一个是 2.5 自然吸气，那这个时候我觉得你试驾，可能还是真的比较就就比较坑了啊！你因为它，你比方说我要买 2.0T， 但它只有 2.5 的试驾车。那这个试的感觉是完全不一样的，所以呢，我当时提出这样的一个一个建议啊，就是你可以参加他们的车友会，因为车友会里面都一般是同一款车型啊，同一款车型高低中配都有。那如果说你要是没车的话，一般车友会都会组织一些什么自驾游之类的，可以拼车嘛，对吧？拼车可以给费用，所以呢，这个去的时候你可以试乘嘛，对吧？回来的时候如果对方开累了嘛，你还可以试驾，这不就正好了吗？对不对？就把这个车子来回都给开了。车友会确实是一个比较好的一个选择，而且。在每个城市同一个车的车友会还不止一个，所以呢，我觉得，呃，这是一个好的方式。但有些人讲说，哎，我们当地连车友会都没有。如果连车友会都没有的话，那我的个人建议是这样子的啊，你就要多花点心思和功课了啊。这个干嘛呢？就是你看一看这款车啊，有没有就是发动机、变速箱是就是共用的其他车型啊。我一说，估计大家都都懂啊。比方说这个。啊，丰田的卡罗拉跟丰田的雷凌啊，这就不用说了嘛，对吧？比方说雷凌式的都是高配，那你就去丰田卡罗拉的 4S 店看看嘛。他说不定就是低配试驾车，对不对？那不一定太低配嘛，中低配就可以了，是吧？那比方说这个帕萨特啊，帕萨特，如果你到了这个 4S 店，你想试 1.8T， 但它只有 2.0T， 你去一汽大众就是了，对吧？你去一汽大众试迈腾不就行了嘛，对不对？迈腾发腾机不是跟大家都一样的嘛，对吧？所以你试一下，感受其实都差不多，就类似于这样子的一个情况。所以呢，这个试真试驾车是否。啊，这个只有顶配，怎么怎么怎么怎么去去解决这个问题？那我给了你几个方案，我希望不知道你满不满意啊，我希望你在论坛里面可以再回复我一下啊。好，那我们接着往下看啊，也是一个铁粉啊，这个铁粉当时是从他提车之前到提车的时候到现在一直都在里面问问题啊，几乎都被你刷屏了啊，这哥们儿，这哥们儿当时问的是什么呢？叫宝骏五六零啊，这是一个爆款啊，一上市就卖得非常好，价格确实很便宜。当时呢，我还说了，我说这个怎么说呢？如果图性价比，而且又特别喜欢开这个所谓的 SUV 车型的话，啊，这个怎么讲呢？你就先先买一个试试呗，反正这个这个车子也是，我不太敢讲说它有多好，但是因为就是这么便宜的价格去去做这样的一款车，我总就怕它在看不见的地方会偷工减料啊。所以这哥们儿当时就问了，问了一个问题，他说我车提回来了，我现在发现一个问题。然后他那天还在问问题的时候，顺便问了一句，他说刀哥，你当时推荐我不要买这个车啊，你现在是不是有点幸灾乐祸啊？我非常郑重地告诉你一点，呵呵我肯定没有幸灾乐祸啊。哎，怎么我是这个表情啊？反正我我一定是没有幸灾乐祸啊，因为这个我们有问题解决问题啊。他问我这个退车还是补偿啊？怎么补偿？其实这退车呢，我说实话啊，你就不要想了啊，你去看看那个三包手册，就是说你如果同一个问题啊发生了之后，你现在不是新车吗？我看你才开了900多公里啊，哎，但你油耗发，我看你发的这个图片还不错啊，显示是 5.1 升，啊，我估计你是不是长期跑高速啊，就拉的就是高速，所以油耗比较少。他说什么个问题呢？就是整个档位偏左。整个档位偏左，然后你挂空档的时候呢，感觉很松动。就是你讲的松动，我不知道是怎么理解的，是不是就是你挂空档的时候，怠速的时候，你这个档位手放上去，因为你手抓到这个档位的时候，感觉这个档在来回晃，是不是这样的一个感觉啊？其实我个人觉得啊，其实这个很正常。为什么这么讲呢？就是我原来最早就是在某企业啊，就是当时开这个瑞风。的时候，我就很明显的感觉到了这一点，它这个档位的行程很长，而且它档把本身也很长啊。然后我退档位的时候，就感觉它所有的档位确实都往都往左边偏，我不知道什么原因，我当时还以为说这个车是因为就是这个单位里面开的人比较多。所以大家都比较暴力驾驶啊，暴力驾驶，你知道？你看推一档、推二档，大家去想一想，推一档、推二档，就是你你天生都是往左搬嘛，对吧？你推五档的概率都比较小啊，那一般都没有六档，倒档的这个推的概率一般也就推一次，但是一二一二三一二三这几个档推的都比较多，所以是不是左边因为来回磨损、来回磨损空隙比较大，所以才会整个档位偏左？当时我因为不懂车，所以我就是乱想的，所以我就在想是不是这么回事？但是你这个是新车。所以我就不知道该怎么解释了啊。那么你要去试一下他们的试驾车是不是也是这样啊？所以当时论坛里面你讲，你说他们检查完之后也说帮你去啊跟厂家反映这个情况，那就说明他们已经承认这是一个问题。所以你说那到底是退车还是补偿？退车你要记住一点啊，你回去看看你的这个质保手册。同一个问题啊，如果不是这个发动机变速箱的这个就是就是这个设计上的问题的话，你同一个问题如果是只要是这个问题是个总成啊，是一个车身零部件出现问题，给你更换维修超过三次，你才可以去尝试性的退车，而且退的过程中你还还要去减掉你的正常的每一天用车的成本，就它有一个有一个非常精准的计算公式，所以退车其实对你来讲不算很划算啊，不算很划算。那么补偿的话，我觉得。呃，你说什么？就算送保养啊，就算送这个都不值钱，但是你说不值钱，这个你到底想要赔多少钱呢？这是个很关键的点啊。所以你到现在还没有确定说一定要把你的变速箱拿下来之后给你抬变速箱再换个变速箱，所以我也不知道到底是不是非常严重的影响到你驾驶啊。所以这个问题呢，确实比较麻烦。我买车也是很头疼，我就怕遇到发动机跟变速箱的问题。所以呢，你还是最好是多再试几台。啊，不同的这个宝骏五六零，如果这个问题是普遍都在，啊，但是也不怎么影响驾驶的话，哎，怎么说呢？我要说一句话，可能你太不太爱听啊，就是车子买来就是修的啊，偶尔才能上路开开，就是你就反正将就将就就开着吧，反正这个油耗我看五点一也不错嘛，说不定抬了变速箱再放个变速箱上去之后，你就变成十点一了，<笑>这个不是下里啊，不是下你，不是下你。这个有可能是真的啊，这个这反、个、正就是 5.1 的油耗，变速箱如果不是太大问题，正常开啊。那么我们继续往下看啊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。那么还有一个朋友是这么问的，说这个 CX 杠五的创驰蓝天技术到底有什么用啊？我们论坛里面很多高手啊，就有些人就开始跟你讲了，说啊，你没有听过阿特金森循环啊，啊，这个是高手，是高手。然后有些哥们儿也在讲，说这个就省油呗，啊，你你问他有什么用，反正两个字就省油，哎、啊，就省油。对，这个创世蓝天技术呢，其实讲白了，就是为了让这个车子更好开啊，然后更省油。就是让它更具有竞争力啊！就讲白了，就多挣钱嘛！啊，多卖好车，多挣钱。然后呢，这个马自达的创世蓝天技术，其实它就是一个可变悬挂的啊，可变循环的一个引擎。那么这个可变循环引擎，其实在这个本田，其实本田已经用的就是算炉火纯青了嘛，对吧？以前这个本田的很多车型上都在用。那么其实，在创世蓝天技术这个本身，它对外宣传的过程当中，其实你只要知道说这是一个。就是一个打包的技术，就是包括车身的一个优化啊，包括一个传动系统啊，包括它的发动机燃油经济性，就是整个的一个发动机变速箱和车身啊，就整个的一个系统的性能优化，才最终啊推了一个叫“创世蓝天”这样的一个技术，而且到国内，据我了解，这个技术还被阉割了一部分啊，所以呢，就是怎么说呢？就相对来讲，就是小日本，特别是马自达的这个品牌，就是属于啊，没事就喜欢钻研一些高精尖技术的这么一个厂家啊。那你是不是为他买单，那是你的事情了。这个价格确实目前来看，不管是阿特兹还是这个昂克赛拉，就不是很便宜啊，而且优惠幅度都比较小。那有很多人讲说，现在马上到九月份了，是不是大家都在憋大招啊？都是憋着，是不是九月份要让价、啊？啊，我今天还在看这个业内的一些一些这个前辈都在聊这个事情啊，说九月份是不是会放假？我个人觉得啊，如果说九月份价格大降的话，这反而是件坏事啊。当然了，很多人要买车的人觉得说三刀啊，你怎么这样说啊？这九月份要是让价格，那我九月份买的不就不就划算了吗？我告诉你，如果九月份大放价格的话，那就坏了。我跟你讲，那就坏了，那就会一路不止的往下跌，而且今年要是跌。特别是就是因为现在都是厮杀，就是互相咬着对方嘛，对吧？这个大众啊，包括日韩系车品牌都在看着，就互相之间谁在动啊？你要动，我跟着动啊！就是大家没说是你动我不动的。中国人又是属于买涨不买跌啊，那你要是一跌，而且是大幅跳水的话，九月份我觉得这不是一个非常明智的选择啊。适当的让一让，问题不大。而且现在很多厂家其实给经销商的压力都不是很大。全年的任务放的都相对来讲比较宽啊，所以说，我个人认为放太低价格的可能性不大啊，所以什么时候该入手？现在反正有车展，差不多价格就可以入手了。那么我们接着往下看啊，有个哥们儿问啊，说中华 V 3怎么样啊？实话实讲，这车我没试过啊，没试过。那么为什么不试呢？中华 4S 店在我们当地，说实话，是一个几乎就已经消失在我们眼前的 4S 店，啊，就是常年破破烂烂的，就挤在，还是一个非常好的适可。就在南京最有名的大明路的路口啊，这家 4S 店反正常年一直都认为随时都会倒，但是随时都没有倒，反正就一直在那边不声不响的在卖，销量也不知道怎么样啊，里面的人我也不认识几个，反正就是默默无闻的在卖着车，反正中华的 V3， 实话讲啊，这车，这个从上市之。这是初啊，我一直都有关注，为什么呢？因为小型 SUV 还是比较火的啊，不管是哈佛的什么 H 1啊，长安的 CS 3 5啊，包括这个中华的 V 3啊，包括江淮的这个 S 3那么其实当时我看这个车的时候呢，我觉得是什么呢？就是前面看像宝马，太像宝马了啊！<笑>所以你看它是哪个厂家的，所以你就知道了嘛，中华嘛，对吧？宝马在哪边产的？中华在哪边产的？你就知道。所以，而且这个中华前面还有两个字嘛，对吧？华晨，呃，宝马前面有两个字啊，华晨啊，所以大家就懂了。它前面看的像宝马，那么侧面看像谁呢？啊，侧面看就像。几乎所有的啊，就是不是所有的，绝大部分的国产的 SUV 都想模仿的一个绝对畅销的车型，但是现在其实销量也一般了。侧面像极光啊，所以前面像宝马，侧面像极光这个车，如果说呃你要说它外形不好看，那是说假话啊，还行还行还行。那么就是说怎么讲呢，在没有一个好的创意的情况下，尽量模仿畅销车型还是比较理智的一个选择啊。但是呢，如果早一点上市，这个车应该卖得还不错。但是现在目前来看的话啊，前有哈佛的 H 1后有长安的 CS 3 5啊，侧面又有江淮的 S 3所以呢，它现在上市去拼市场，再加上还有很多的一些合资的小型车型，啊，都开始大降价，所以怎么讲呢？毕竟这个价格啊，十万以内。呃，能拼杀的车型太多。如果老百姓现在还是一窝蜂的比较看重这种小型的 SUV， 我觉得这个车还算销量不会太差啊。你要问我愿推不推荐你买啊，我觉得可以吧。反正几个刚刚我讲的几个车你都试一下，你觉得这个车子各方面都不错，也可以推荐。呃，我们接着往下看啊，还有一个哥们儿是这么问的啊，说铃木的启悦怎么样？启悦啊，这个铃木我曾经也聊过这个品牌啊。我曾经聊过这个铃木的品牌，当时是怎么说的呢？比较固执的一个品牌，而且在国内，我觉得也是不太重视中国市场啊。中国市场的 SUV 都已经火成那种样子了，铃木竟然一直不上 SUV 啊！所以我当时觉得，嗯，挺任性的啊。你说你常年卖那个铃木的小雨燕啊，然后卖这个铃木的奥拓，你你你觉得这个品牌能在国内挣到钱吗？啊，我觉得是绝对挣不到钱的，一定要往上走啊！中国不会是像。这个日本这样的一个一个国家一样，就是说突然之间小型车、微型车开始大爆发，你要想让它让它大爆发，我估计很久很久以后有可能会有这样的一天啊。但是至少在目前来看，这种微型车爆发啊，包括像日本还有那个叫 K car， 我曾经给你们讲过啊，就是发动机的排量包括尺寸更加小、啊、严格控制的这样的一个 K car， 那么在国内想流行起来，那是太难太难了啊。所以铃木。啊，还是很任性啊！这么多年一直都不知道怎么熬过来的啊，这日子肯定不好过。那么现在开始啊，用这个铃木的启悦想要去冲这个这个也是最难厮杀的这个市场啊，就是，呃，怎么说呢 ？A 级车的市场。那么定价也还好啊，比较有诚意。这个车子的配置啊、空间啊都没什么问题。然后呢，开过这个铃木车的人都知道，就油耗各方面都是它的强项啊。它做这种小型的发动机啊，还是油耗非常不错的啊，就开起来动力也不错。但是。就是亏就亏在它的品牌上，而且它的这个营销手段也是相对来讲，铃木的这个品牌营销还是比较弱的啊。因为毕竟之前没有挣到钱嘛，所以他哪来那么多钱去营销呢？所以呢，包括他之之前我们看到的什么什么凯泽西啦，包括这个利亚啊，这些车啊，风裕啊，现在大家很多人也在问啊，风裕这车怎么样？反正。不管怎么讲，不管是中型车还是紧凑型车，还是这种小型的 SUV， 就是说，铃木现在整个所有车型都是在苦苦挣扎，而且。每一个对手相对来讲都随时随地可以拿出来很多的这个这个高精尖的技术啊，不管是忽悠还不是忽悠，你铃木你好歹也得包装包装嘛，对吧？对吧？你看看日本的那几个丰田、本田啊，包括马自达啊，包括日产啊，动不动什么创世蓝天技术啊，动不动地球梦，你怎么得整点东西出来？所以这整不出东西来。现在你问我这车能不能买啊？我说能买啊，但是只能说是家用啊。你将来如果一转手要想在二手车市场上去卖的话。那真的是亏得你裤子都要脱掉了啊！所以说这个车就是我的评价。那我们接着往下看啊，这才几个问题啊，已经聊了25分钟了。一个哥们儿问说 ，CRV 2.0 风尚和奇骏 2.5 四驱啊，这个怎么考虑？贵三万，就给你讲一句话吧，贵三万基本上就可以上一个档次了啊，而不是说从 2.0 到 2.5 四驱。我个人认为 CRV 跟奇骏还是一个档次的。那么你一定要问我说 ，CRV 跟奇骏怎么选啊？我个人是比较偏好 CRV 的。啊，我觉得 C R V 就是本田的这种，就是整个车的驾驶的感受，我我还是比较偏好的，就是那种偏沉稳一些啊。然后呢，油门也不是那么太，呃，日产在我感觉是油门偏软啊，就是你怎么踩的不得劲啊，这个不得劲还是东北话是吧？我讲的不标准啊。那么这个丰田呢是有点就是神经质，油门一踩，它那个它那个转速的上升是比较神经质的。我觉得本田的调校就比较线性啊，我比较喜欢这种感觉啊。就是你即使说本田 C R V 的屁股再丑。啊，当然了，我也不会买它的新款 CRV 了。但是如果说你要让我说几个车当中哪个开的是三刀觉得最舒服的、比较推荐的，而且空间啊，反正家用啊，包括它的返修率也很低，我一直在节目里面经常会提嘛。那虽然说本田这个品牌已经被这个叫某某啊、呃，不叫某某，直接说吧，就小强实验室啊，包括这个拆车坊已经黑的不像个样了，但是我仍然说啊，这、呃、本田其实还是比较在日系所有品牌车型当中还算是比较厚道的一个厂家。而且也是比较低调，技术方面也是比较扎实，而且经销商网点各方面的服务也比较到位的这么一个品牌啊。这个品，我觉得本田可以适当的给节目赞助了啊。啊，就是我个人感觉啊，个人感觉，实话实说。那么奇骏现在目前性价比也不错，但是两个车如果是贵三万，你要让我推荐啊，不用讲 ，CRV 2.0 风尚。那么还有一个哥们儿是这么问的啊，途观，他说途观的后排安全带的卡扣能否卸载掉啊？老婆抱着孩子坐在后面有点多余。首先啊，你家孩子估计不大啊，我想问你，老婆的意见你遵循过没有啊？老婆希望不系安全带吗？啊，这是一个问题。其次，你为什么就不整个儿童座椅呢？我就搞不懂了啊！我不知道你是什么车，带不带那个儿童座椅卡扣啊？如果不带卡扣的话，安全带是绑定你儿童座椅的唯一条件啊。那么我觉得你问这个问题就有点多余啊，而不是说卡口有点多余。安全一定是上路的唯一标准啊。所以说，安全带卡扣，你不要问能不能卸载了啊！让你老婆孩子把这个安全带系好。如果孩子还小的话，一定一定记得，一定记得要坐在儿童座椅上面。真的啊，不怕万一啊，不怕一万就怕万一啊。那我们接着往下聊啊，还有两个问题。这哥们儿问说，上路二十五万轿车还是 SUV？ 家里有一台明锐，哎，这个是很多听友可能同时会遇到的问题点啊。但是你不一定家里是明锐啊，你家里面可能是一台 A 级车。我个人的感觉是什么呢？就是你当年买台 A 级车，啊，买台紧凑型小的这个家用轿车，这个过渡一下，或者说是这可能刚工作，这个收入相对比较稳啊，甚至可能这一台车还是你父母给了点钱啊，家里面凑一凑。那么现在家里面经济条件好一点啦，啊，可能你也当了个小领导啦，这个整体的这个对品牌啦、生活质量啦开始有一点要求了。啊，这个不管是说装逼也好，还是说出去这个撑撑面子也好，反正你肯定是想要上路二十五啊，买辆这个比较能撑门面的车。如果说你是对品牌的关注度比车子的实用性要高的话，我觉得你可以这样考虑啊。首先，要不买合资品牌的 B 级车，要不就买豪华品牌的 A 级车。那么，如果说豪华品牌的话，那那一般正常的话，比方说 A 一、A 三，那 A 一肯定你偏小了嘛，因为之前你开明锐 ，A 三可以看一看。那么 A 4 A 4如果裸你说是上路上路那就基本上搞不定了。如果是裸车的话啊，稍微就是往上蹦一蹦，裸车25奥迪 A 4对低配是可以的。那加上税啊、保险什么的，基本上也要靠30了啊，就你自己选择了。那么合资品牌25的车太多了嘛，对吧？太多太多了，帕萨特啊、迈腾啊这些车，对你。明锐来讲的话，也算是上了一个档次，对吧？然后丰田啊，啊，丰田的，比方说像凯美瑞啊啊，包括这个雅阁啊，本田的啊，包括日产的天籁啊，这些就不用讲太多了嘛。啊，现在甚至于连这个自主品牌也开始往二十万上面奔了啊。但是自主品牌估计你也不会考虑，所以反正这个就是能选的车型很多。你是不是选 SUV 呢？啊，我个人建议你参考我之前啊评价 CRV 2.0 跟奇骏的这个2点五四驱的这个问题点。SUV 这个车型呢，反正就是你如果啊，对你去试吧，反正你对轿车如果实在实在实在是已经开厌了，你要换换口味啊，你要去换个 SUV 的话，那你25万，反正基本上也就是在 SUV 的一个入门，就是标标准准的一个一个入门的一个一个价位，不多也不少啊，上路25。所以这就是我给你的一个建议啊，但是我还是推荐你买一个稍微就是中大型一点的这个轿车啊。最后一个问题啊，这个问题呢，其实展开来讲的话要讲很长时间啊。你你你你记得，这个你如果是问三刀汽车销售方面的问题，那我可以跟你直接聊一期。所以作为简单的收尾啊，最后一个问题。那么有个朋友是这么问的，说我想做汽车销售，怎么提高交流能力啊？我简单讲几点啊。首先，交流的能力，如果你今天能发帖子问我啊，你现在肯定是个成年人了。我觉得交流的能力你已经基本上定型了。这个话虽然说起来让人觉得很绝望啊，就是我是这么认为的。我觉得人只要是到了工作这个年龄啊，基本上你的交流能力都已经定型了。想让你从一个内向、不太善于善于交际的这个这个状态，突然让你变成一个特别容易跟人家自来熟，然后交际能力很强的这样的一个人，目前在我身边还没看到啊。就回家看书的，参加培训班的，反正就是什么直销啊，这个喊口号这种、呃，都有。但是骨子里面你还是一个不太擅长去交流的人，所以。其实做销售，有些人是与生俱来的啊，但是有些人是后天，可能前天前就是天生还缺那么一点能力，后天再补习就补救吧，或者不叫叫什么，就是稍微在修修修行啊，就修行，那可能还能稍微再提升那么一点点。但是有绝大多数的啊，销售方面的人还是天生就具备这样的一个啊外向型性,性格，然后比较容易随机应变啊，就是情商也比较高。啊，特别是喜欢这个行业啊，所以这样的一些人还是比较多的，在我身边也有很多啊，类似就跟我现在一样的，很喜欢这个行业，然后也天天就专注于怎么去把车子卖好，这样的一大批的就是汽车界的大咖。所以呢，你说怎么提高交流能力？我只能跟你说一句话：如果你本身是一个很擅长交际的交流的一个人啊，那么你现在对车的这个行业也很擅长的话，脚踏实地的去打基础啊，看你是走技术型路线还是走这个。这个这个心理型路线啊，就是你特别能抓住客户心理啊。你可能对车辆就是专业知识一点都不懂啊。很多女性消费者，就、啊、销女性的汽车销售就是这样，车子技术可能什么都不懂，但是她特别能抓住客户心理啊。你走这个路线还是走前面我刚刚讲的，就是你走技术型路线，开口你能说出很多的客户不懂的东西。那么这个我觉得就是比较比较难能可贵的了，就你将来一定要去确定一个方向。那么其次就是不停的拓展你的知识面啊，知识面一定要广。就是不管这客户是画画的也好啊，修高速公路的也好啊，还是这个卖狗皮膏药的啊，还是说是做传销的也好，还是卖股票的，反正你各方面都懂一点啊，能聊一些实事啊。我记得最搞笑的就是以前我们甚至于还培训每一个员工最近的时事新闻啊，发生什么大事啊，培训他为什么呢？因为你跟客户开口就可以聊了嘛，最近发生什么大事情了，你这样子可以拉近一些话题。所以你坐下来只是开口谈，说你今年买不买啊？你买什么车啊？你问到最低多少钱啊？我跟我们领导申请一下最低多少钱。那你基本上你你的销量不好是很正常的啊。所以说汽车销售怎么提高交流能力，这个有机会我们可以开一个完整的话题。那么今天我简单提一下。好，今天啊几个问题不算多也不算少，差不多应该有九个问题左右吧，九十个问题聊了三十三分钟。我今天主要呢是控制一下时间跟节奏，也看一下。就是我整个在回答的过程当中啊，是不是能 hold 住这样的一些问题点？呃，整体来讲，我感觉说的还挺爽的啊，不知道你们听得怎么样？反正听到最后都是铁粉，希望大家到我们的微信公众号“百车全说”里面留言，然后最好的方式是从移动 QQ 的。信息部落里面去找我们的百车传说，因为这样的话体验比较好啊。发帖留言，然后呢，我会看到你们的留言。同时，从下一周开始，周三你们的留言我会挑一些典型性的问题啊，然后放到我们的节目里面来讲。你希望我在节目里面展开的话，你也可以在你的提问里面说，三刀，你能不能在节目里面展开来讲啊？到时候我会啊、呃，反正我肯定论坛会回复，是不是放在节目里？我到时候会在论坛回复里面提示你。如果回复的话，我会告诉你哪一天听哪一期节目。那么好，今天的这期节目呢就到这里啊！大家记得可以加盾牌的微信 ，at contact， 加完微信之后，盾牌会拉你到群里面来，跟大家一起啊，跟小伙伴们一起玩耍。今天这期就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。